0: Guten Morgen. Willkommen bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland heißt sie Sabine Böhler. In der Lebenshilfe sprechen wir heute darüber, wie narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen erkannt werden können und was sie tun können, um sich davor zu schützen. Mein Gast ist die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet, die sich seit Jahren ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Einerseits, weil diese psychische Störung deutlich zunimmt und andererseits, weil das Bewusstsein dafür wächst. Telefonisch ist sie uns jetzt aus ihrer Privatpraxis für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache in Germering, das liegt im Großraum München, zugeschaltet. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Pacquet.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen erkennen. Die Fürsorge stärken, so haben wir die heutige Lebenshilfe überschrieben, liebe Zuhörer. Untersuchungen haben gezeigt, dass narzisstische Menschen sehr manipulativ sein können. Sie destabilisieren ihre Mitmenschen, um sich dann zu bereichern, also dann ihre Ziele zu erreichen und das in allen Lebensbereichen und egal welchen Standes. Trotz der äußeren Unterschiedlichkeit narzisstischer Menschen, ob extrovertiert oder verdeckt, verwenden Narzissten alle die gleichen Manipulationstechniken und Kommunikationsstrukturen. Diese Techniken sind erforscht und können ganz klar beschrieben werden. Peggy Parquet sagt, dass es notwendig ist, sie zu erkennen, um sich nicht manipulieren zu lassen und sich nicht für die Zwecke von Narzissten einspannen zu lassen. Jetzt in der Lebenshilfe wird uns Frau Paquet die zahlreichen Manipulationstechniken erklären und aufzeigen, wie wir uns davor schützen können. Frau Paquet, sie führt eine Privatpraxis für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache in Germering bei München. Ausgebildet ist sie von Dr. Elisabeth Lukas, Dr. Lukas ist eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl, dem Gründer der Logotherapie und sinnzentrierten Psychotherapie. Zudem, liebe Zuhörer, ist Peggy Parquet ausgebildet in Traumatherapie. Und vor Jahren hat sie die liebevolle Zwiesprache entwickelt. Das ist ein innerer Prozess, durch den wir Gefühle, die uns Schmerzen und Belasten, umfassend wahrnehmen und auch annehmen können. Frau Paquet gibt dazu Einführungs- und Ausbildungskurse, online und in Präsenz. Mehr dazu erfahren Sie wie immer auf unserer Homepage horeb.org oder auch auf der Website von Peggy Paquet. Seit nunmehr 20 Jahren, also seit 2003, ist Peggy Paquet regelmäßig in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb zu Gast. Einen Namen hat sie sich gemacht durch ihre Arbeit mit Menschen, mit großen Leiterfahrungen im Umgang mit Narzissten. Frau Paquet weiß aus der Praxis, wenn die narzisstische Struktur tiefgreifend verstanden wird, ist ein sachlich nüchterner und abgrenzender Umgang mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung möglich. Ja, Frau Paket, heute ein großes Thema, narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen erkennen, damit die Selbstfürsorge gestärkt werden kann. Ja, manche sagen nun, dass Manipulation etwas Normales ist und manche denken gleich an etwas Übles, wenn es um Manipulation geht. Worum geht es Ihnen denn heute?
1: Also Manipulation ist natürlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Jeder Mensch manipuliert auf die eine oder andere Weise. Also wir machen das, um unsere Interessen durchzusetzen, um andere zu überzeugen, dass das, was wir äh, denken wollen, doch das Bessere ist, aber auch um uns zu schützen. Also Manipulation generell findet im Alltag ständig und überall statt. Der Unterschied zu der Manipulation, die Menschen mit einer narzisstischen oder auch psychopathischen Persönlichkeitsstörung verwenden, ist der, dass diese ihre Ziele um jeden Preis erreichen wollen. Und dass sie bewusst in Kauf nehmen oder sogar beabsichtigen, anderen Menschen zu schaden, diese sogar zu zerstören. Also ihnen ist jedes Mittel recht. Und deshalb unterscheiden wir zwischen der Unbewussten und bewussten Manipulationen. Also narzisstische und psychopathische Menschen manipulieren bewusst. Also hier wird die Person alles versuchen, um ihr Ziel durchzusetzen und wendet ganz bewusst diese manipulativen Techniken an. Ja, und dabei wird ähm, sehr offensichtlich oder auch verdeckt vorgegangen und sehr gezielt. Also um die Wahrnehmung, die Entscheidung, und das Verhalten anderer Menschen zu steuern, ja, wie es ihnen nutzt. Und wenn wir jetzt äh, die unbewussten Man Manipulationen anschauen, diese alltäglichen von nicht narzisstischen Menschen, also die hinterlassen in der Regel keinen bleibenden Schaden und die zielen auch nicht darauf ab, ähm, da irgendjemanden zu destabilisieren, ja. Im Gegenteil, also Menschen schämen sich, wenn sie anderen Menschen Schaden zufügen mit ihrer Art. Und anders verhält es sich dabei, wenn wir eben auf narzisstische Menschen treffen, die wirklich gefährliche Manipulatoren sind. Und diese können Menschen wirklich sehr großen psychischen, körperlichen, emotionalen und auch finanziellen Schaden zufügen. Also im beruflichen, im privaten im Freundesumfeld können manipulierende Narzissten für Menschen wirklich ein sehr schlimmes Problem werden.
0: Also bemerkenswert finde ich ja wirklich, dass Sie 16 verschiedene Manipulationstechniken, Strukturen erarbeitet haben, die Sie uns nachher alle einzeln auch gut erklären werden, wie, wie zum Beispiel Schweigen und Rückzug ist so eine oder, oder immer wieder Hoffnung schüren oder Grenzüberschreitungen. Aber jetzt zuerst noch mal die Frage, warum ist es so wichtig, dass die Manipulations- und Kommunikationstechniken von Narzissten, dass wir sie erkennen?
1: Naja, das eine ist natürlich, um uns nicht ausnutzen, benutzen zu lassen, um uns nicht irgendwo hinbringen zu lassen, wo wir gar nicht hinwollen, um uns nicht schaden zu lassen, um uns nicht für die Zwecke eines Narzissten einspannen zu lassen, um uns nicht unsere Lebensenergie abziehen zu lassen. Genau. Ja, also... Narzissten tun ja alles für die Aufrechterhaltung ihres Selbstbildes. Und alle brauchen diesen emotionalen Brennstoff von ihren Mitmenschen, indem sie Bewunderung, Liebe und Aufmerksamkeit abziehen oder auch Konflikte herrufen, hervorrufen, um den Schmerz in ihren Mitmenschen auszulösen. Also wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die sich ihre Aufmerksamkeit sichern, ohne Rücksicht auf Verluste und denen es egal ist, ja, ob der Mensch jetzt leidet oder sie bewundert, Hauptsache sie stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, dann können wir uns ja vorstellen, dass das kein gutes soziales Miteinander schafft. Ja. Das Problem ist, dass mit diesen Manipulationstechniken einerseits werden Menschen dazu gebracht, irgendwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht wollen, aber sie werden auch sehr destabilisiert psychisch und das erlebe ich immer wieder in der Praxis dass Menschen sehr verwirrt sind, sehr instabil, wenn sie es mit manipulierenden Narzissten zu tun haben.
0: Und warum sind Narzissten und Psychopathen solche guten Manipulatoren? Wo haben sie das gelernt?
1: Also, die sind ja, also diese Menschen sind ja wirklich wahre Meister darin, andere mit ihrem Charme zu manipulieren. Also einerseits denke ich, dass es daran liegt, dass Ihnen eben diese gesunde Scham und diese gesunden Schuldgefühle fehlen. Da kann ich dann alles machen. Wenn mir das fehlt, wenn das bei mir nicht anspringt in meinem inneren System, dann kann ich alle Zwecke einsetzen. Ja? Und wenn Sie eben Ihr Ziel nicht erreichen, auf mit dem Scham, dann versuchen Sie es mit emotionaler Erpressung, mit Lügen und ähm, Eben, das ist eben dieses Fehlen von etwas, von einem Gewissen. Ohne schlechtem Gewissen sind Menschen die Auswirkung ihres manipulativen Tuns auf andere Menschen völlig egal. Ja, da sind wirklich mhm. alle mittelrecht.
0: Also narzisstische Kommunikation und Manipulationsstrukturen erkennen, so das Thema heute in der Lebenshilfe. Peggy Parquet, sie ist mein Gasttherapeutin für Logotherapie, ausgebildet auch in Traumatherapie und auch Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, eine Methode, die sie selbst entwickelt hat. Also der Narzisst, der gerne manipuliert, jetzt frage ich mich, aber wodurch, kann denn jetzt nun diese Manipulation wirken, weil wir gehen doch alle einigermaßen wach durch unser Leben durch.
1: Genau, also ich würde es mal kurz anschneiden, weil ich denke, das wird dann im Laufe der Erklärungen auch, auch klar bei den einzelnen Techniken. Also ein Aspekt ist, dass Manipulation dadurch wirkt, wenn wir etwas oft genug gesagt bekommen, dass wir es irgendwann beginnen zu glauben. Das ist ein Aspekt, ja, wenn das ähm, diese sogenannte Gehirnwäsche auch. Und sie wirkt sehr stark durch Angst, dass etwas angesprochen wird, wovor Menschen eine tiefe Angst haben. Ja, vor der Politik, vor dem Bösen, irgendwas. Ja. Und es werden sehr tiefe emotionale Schmerzpunkte gezielt angesprochen und damit Gefühle und Bedürfnisse manipuliert. Ein anderer Aspekt, wodurch das wirkt, durch das extrem schnelle Aufbauen einer geschäftlichen, emotionalen oder körperlichen Nähe, ja, wenn das so ganz schnell, die sind sehr überrumpelnd mit ihrem Charme, werden Menschen vernebelt und werden eben schnell in eine abhängige Beziehung gebracht. Ja. Überhaupt gibt es oft, nicht immer, aber oft in dieser Kennenlernphase ein sehr schnelles Tempo. Genau, weil diese Kommunikationstechniken von Narzissten eine Verwirrung beabsichtigen beim Gegenüber. Wenn ein Mensch verwirrt ist und denkt, ja was passiert hier denn eigentlich, was sehr häufig passiert im Umgang mit narzisstischen Menschen, dann wird ein Mensch handlungsunfähig, der erstarrt irgendwie innerlich und dadurch leichter manipulierbar. Ja, Und es wirkt dadurch, dass Informationen verdreht wird, dass gelogen wird, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Ja, es und werden... Gemeinsamkeiten vorgaukelt durch Techniken wie Spiegelung und Pacing. Ja, also Pacing heißt sich angleichen. Also Narzissten können Empathie vorspielen und diese Empathie, die wenn man genau hinspürt, wirkt die oft übertrieben. Wir, wir mögen Empathie, aber die ist ein Tick zu viel, immer ein Stück aufgesetzt. Ja, da wird Empathie regelrecht demonstriert. Eine echte Empathie ist etwas Ruhiges. Also sie gibt dazu zu nehmen.
0: Und betrifft das nun den Privatbereich? Also Partnerschaft, Ehe, Beziehung oder auch Geschäftsleben oder auch ehrenamtliches Engagement? Überall. Überall? Ja. Alle
1: alle Lebensbereiche, generell alle Lebensbereiche, wo natürlich auch Beziehungen im Spiel sind, sind ja auch im Geschäftsbeziehung. Aber wenn jemand jetzt durch diese übertriebene Empathie durch dieses schnelle Tempo vernebelt wird im Geschäftsbereich, können wir uns vorstellen, dass ich dann schneller ein, ein Geschäft abschließe oder auf etwas eingehe, was ich vielleicht gar nicht will. Genau, und das Erzeugen von Mitleid ist eine sehr häufige Methode, das Opferspielen dann inklusive einer fatalen Täter-Opfer-Verdrehung. Also Narzissten erfinden herzergreifende Geschichten, wie schlecht sie behandelt wurden, und diese können wirklich komplett erlogen sein. Nun, und wie wirkt Manipulation noch? Also die zielt oft auf unsere tiefsten Bedürfnisse ab, ja? auf unsere Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach Wertsetzung, nach Besonderssein. Also Manipulationstechniken in den Medien zum Beispiel, da gibt es einige Untersuchungen, ja? wie bei den Verschwörungstheorien, im Business, in der Werbung. Die sind wirklich schon recht gut untersucht und beschrieben. Die Manipulationstechniken aber von wirklich, man liegt in narzisstischen und psychopathischen Menschen, die sind besonders schädlich und grausam. Also bei der Werbung, okay, dann kaufen wir etwas, was wir vielleicht nicht unbedingt gebraucht haben, also es mhm. wird unserem Leben nicht so wahnsinnig schaden. Aber mit diesen Menschen mit fehlender Gewissensfunktion, das hat sehr, sehr häufig eine ein Auswirkung, die uns großen Schaden zufügt.
0: Sie haben eben auch von emotionaler Erpressung äh, gesprochen. Was versteht man darunter?
1: Also bei emotionaler Erpressung wird eine Ungleichheit erzeugt äh, zwischen beiden Beteiligten, ja. Also die wird primär im privaten Bereich angewendet und greift tief in die Gefühlswelt äh, bei dem Gegenüber ein. Ja, also der Kern bei emotionaler Erpressung ist das Wecken vom Schuldgefühlen beim anderen. Und je emotionaler und näher die Beziehung ist, desto besser funktioniert es. Ja? Einerseits werden Schuldgefühle geweckt. Und andererseits werden Konsequenzen angedroht. Also ein Beispiel in einer, in einer Paarbeziehung. Sagt der Narzisst, da du mir nicht alle Zuwendung gibst, die ich brauche, kann ich nicht mehr mit dir leben. Es sei denn, du änderst dich und triffst dich nicht mehr mit deinen Freunden. Ja, also die Erpressung ist, ich will, dass du das lässt und drohe dir an, wenn du das weitermachst, dass ich dich verlasse. Ja. Du bist aber schuld, weil du mir die Zuwendung nicht gibst. Also es werden bei emotionaler Erpressung die Schwachstellen von Menschen ausgenutzt, es werden Vorwürfe konstruiert, die zum Teil noch nicht einmal der Wahrheit entsprechen, wo es das Ziel ist, den anderen in die Defensive zu treiben. Ja, Wenn einer beginnt, sich zu verteidigen, stehe ich schon mit dem Rücken an der Wand, da stehe ich schon in der Ecke hier, ja, und die Erpressen beginnen irgendwann sich selbst zu hinterfragen, ob sie nicht doch Schuld haben. Und natürlich haben sie Angst, die angedrohten Konsequenzen könnten umgesetzt werden. Und dann beginnen sie, den Erpresser zu besänftigen und gegen ihren Willen zu handeln. Also sie machen etwas, was sie... Also ich treffe mich dann nicht mehr mit meinen Freunden, obwohl mir die wichtig sind. Und das hat ja dann weiterschädigende mhm. Auswirkungen, weil ich dann in der Isolation lande.
0: Und wenn ich das so höre, dann... Merke ich auch, es scheint schon sehr häufig vorzukommen, der Narzissmus, egal in welchem Bereich, Politik, Kultur oder auch auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, überall, wo vielleicht auch Applaus und Likes oder so ja, zu klar. erwarten und abzuholen sind, da stoßen wir natürlich schon auf Menschen, die ihr Ego mit dem Beifall ihrer Umwelt füttern. Wie Sie eben schon auch gesagt haben, im Privatleben, Arbeitsleben scheinen Narzissten, scheinen wir davor nicht sicher zu sein. Doch so mancher könnte fragen, schieben wir Narzissten nicht in so eine böse Ecke hinein, Frau Paquet?
1: Das ist eine wirklich, wirklich wichtige Frage, Frau Böhler. Und äh, ich habe da tiefstes Verständnis für die Frage. In der Regel stellen die Menschen diese Frage, die eben noch nie, äh, nicht Opfer von diesen wirklich schlimmen narzisstischen Verhalten waren oder nicht bewusst. Also Menschen stellen die Frage, wenn, wenn sie das selber noch nicht wirklich erlebt haben. Weil wer das selber erlebt hat, der weiß, was für eine extreme destruktive Auswirkung das hat, von Narzissten manipuliert worden zu sein, von denen destabilisiert worden zu sein, benutzt worden zu sein. Das greift so stark in, in das Leben von Menschen ein, ja, das zerstört Existenzen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Narzissten eben diese Gewissensfunktion fehlt oder die sehr stark heruntergedimmt ist, dann beginnt man zu verstehen, dass Menschen eben alles mit anderen Menschen machen können. Diese bösartigen Verhaltensweisen gibt es in jedem Narzissten. Es gibt dieses bösartige. Es sind nicht alle Menschen gut. Und vielen Menschen fällt es schwer, dahin zu schauen, dass nicht alle Menschen gut sind, weil das Angst macht. Weil, ja, weil mir das meine Sicherheit nimmt im Umgang mit Menschen. Und Narzissten, also ich habe das täglich in der Praxis, ich habe diese Geschichten täglich in der Praxis. Es ist so ein unendliches Leid, was diese Menschen erzeugen. Und ohne das jetzt weiter auszubauen, wenn wir auf globale Ebene schauen, in, in allein in Firmen, aber auch in, in dem, was auf unserem Planeten passiert, ja, was von äh, Staatenlenkern angeschoben wird, Kriege, wo Klimaschutz völlig missachtet wird, also Dinge, die von Menschen ohne Gewissensfunktion initiiert werden, was wirklich das Potenzial hat, unseren Planeten zu zerstören, was, wo es auch gerade hinläuft, wenn wir nicht irgendwann aufhören, andere Menschen zu wählen in diese mhm. Führungsposition. Deshalb würde ich abschließend damit antworten, ähm, es gibt einfach dieses Böse, diese Dunkle. Und es wirkt durch Menschen. Mhm. Und es ist wichtig hinzuschauen, weil es sonst einzelne Menschen, Familien, Firmen oder sogar unseren Planeten zerstört.
0: Und deswegen sprechen wir heute über narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen, wie sie erkannt werden können, damit eben die Selbstfürsorge jedes Einzelnen gestärkt werden kann. Frau Parquet, Sie sagen, dass es notwendig ist, Sie zu kennen, um sich nicht manipulieren zu lassen und sich nicht für die Zwecke von Narzissten einspannen zu lassen. Sie werden uns jetzt 16 verschiedene Manipulationstechniken erklären. Alle. Das ist nicht vollständig. Und ich hoffe, wir schaffen auch im Anbetracht ja. der Zeit alle 16 so gut, dass wir sie auch verstehen. Vor allen Dingen geht es ihnen da, äh, darum, wie wir darauf ja gut reagieren können oder uns gar schützen können. Und ich, ich äh, zähle schon mal so ein paar Techniken auf, damit die Hörer eine Idee bekommen. Also Love Bombing. Eine Person äh, bombardiert eine andere Person äh, regelmäßig mit Liebe, Aufmerksamkeit, Geschenken, Schuld schreiben. Isolation, Verwirrung schaffen. Beginnen wir doch mit dem Love-Bombing. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Das bedeutet, den anderen mit Liebe zu überschütten, auf Händen zu tragen. Ja, also im ersten Kontakt einer Beziehung ähm, legt der Narzisst die Grundlage für weitere Manipulation. Und da ist es ein Ziel, das Vertrauen einer Person zu gewinnen, dass die unvorsichtig wird, leichter kontrollierbar wird. Und Menschen sind natürlich oft anfällig, für Komplimente, Schmeichelei und dieses Überschütten einer Person mit Zuneigung, Geschenken, überbordenden Komplimenten. Ähm, da konditioniert der Narzisst, dass sein Opfer dann später weiter auf Zuneigung hofft und dann auch etwas beginnt dafür zu tun. Ja? Also wir müssen verstehen, dass ähm, Studien beweisen, Abhängigkeiten entstehen, dadurch wirklich Abhängigkeitsstrukturen im gern dass ich von einem Menschen etwas bekomme, was mir ganz wichtig ist, dann wird es entzogen auf unbestimmte Zeit. Und dann bekomme ich das wieder und dann wird mir das wieder entzogen. Und so entsteht eine Abhängigkeitsstruktur, wo ich dann mich auf den einen Menschen orientiere, dass ich von ihm das wieder bekomme. Also zum Beispiel Komplimente oder Bestätigung. Bleibt dann da stehen in dieser destruktiven Situation, weil er hofft, dass doch noch was kommt, ja. Und so benebelt von diesen ganzen Zuneigungsbekunden erzählt ein Mensch natürlich sehr viel, auch über seine Schwächen und Geheimnisse, was ein Narzisst später gerne geschickt ausnutzt. Ja? Also die Person, der Person wird vermittelt, ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und das Wichtigste auf der Welt zu sein. Typische Formulierungen beim Lovebombing sind, niemand versteht mich so wie du. Du bist meine Seelenverwandte. Ich kann nicht glauben, dass ich so einen Menschen, der so gut zu mir passt, endlich gefunden habe. Oder wir gehören zusammen oder Gott hat uns zusammengeführt, ja. Und es geht alles sehr schnell. Es ist alles ähm, sehr intensiv, sehr großartig, sehr besonders, ja, auch bei Freundschaften. Und die Betroffenen haben keine Zeit zum Nachdenken. Und, und Zweifel, die vielleicht aufkommen könnten, das was nicht stimmt, werden eben dadurch erstickt, ja. Und man wird schnell in eine feste Paarbeziehung, Freundschaft oder Geschäftsbeziehung hineingezogen. Und ähm, eben dieses Denken der betroffenen Person wird vernebelt und dadurch kann der Narzisst seine dunklen Seiten halt auch erstmal verbergen. Die Zeit ist für ihn ein wichtiger Faktor. Er muss schnell und effektiv sein, um die Person an sich zu binden und um Abhängigkeiten zu etablieren. Und hier würde ich gerne ein Bibelspruch Bringen, ähm, 26, 24. Ein böser Mensch ist voller Falschheit, aber er versteckt sie hinter Schmeichelworte. Und wenn er so freundlich redet, glaubt ihm nicht. Er hat alle erdenklichen Teufeleien im Sinn.
0: Das ist auch Sprüche, 26, Vers 24. Das war jetzt so eine Manipulationsart. Aber dann gibt es ja noch die sogenannte Spiegelung und die Schuldzuweisungen und ah, die Einschüchterung. Was verstehen wir darunter?
1: Genau, also Spiegelung bedeutet, zu dem zu werden, was ein Gegenüber sich wünscht. Ich fühle mich gleich, ich habe die gleichen Interessen, ich will das Gleiche. Und so beginnt sich, ich, ich fühle mich zutiefst verbunden mit meinem Gegenüber. Und dadurch lässt sich der Betroffene leicht aushorchen und der Narzisst stellt ganz viele Fragen. Ja, damit lässt sich ein... Ähm, Menschen in Zukunft besser manipulieren. Ich fühle genauso wie die und ich denke das Gleiche wie du. Das war schon immer meine liebste Musik, mein liebstes Essen, meine liebste Sportart. Ja? Also wird zu den Menschen, denen ich mir schon immer gewünscht habe. Schuldzuschreibung? Narzissten erzeugen gerne beim Gegenüber Schuldgefühle. Also sie beherrschen diese Täter-Opfer-Verdrehung perfekt, sodass immer das Gegenüber schuld ist. Immer, auch wenn es überhaupt nicht schuld ist. Also, Beispiel. Ich musste fremdgehen, weil du mir nicht mehr genügend Aufmerksamkeit gegeben hast. Ja. Also Schuldvorwürfe sind oft inszeniert und die Betroffenen sind sehr beschämt, verwirrt, gelähmt. Und dann versuchen sie, die vermeintliche Schuld wieder gut zu machen und sind damit ganz im Griff des Narzissten. Und Einschüchterung, das geschieht durch sehr offensichtliche oder auch subtile Drohungen, selten durch physische Gewalt. Ja, also die Informationen über die Personen werden genutzt und gegen sie verwendet. Und hier spricht der Narzisst gezielt die Ängste des Anderen an und nutzt diese aus. Beispiel ein Chef. Also wenn sie die Leistung nicht bringen, dann wird es leider sehr schwerwiegende Konsequenzen für sie haben und dann bleibt es noch so in der Luft hängen. Genau, und dann bemühen sich Menschen, den Narzissten zu beruhigen und tun alles, damit der eben sie nicht wieder einschüchtert oder ähm, ja, und so können sie gut zu etwas gebracht werden, was sie eigentlich nicht wollen.
0: Dann sprechen wir jetzt noch über die nächsten drei Techniken, bevor wir kurz eine Musik machen. Und zwar, dann kennen wir noch die Techniken der Triangulation, der Isolation und der Verwirrung schaffen. Was müssen wir darüber wissen, wenn wir heute in der Lebenshilfe über narzisstische Kommunikations- und Manipulations- Strukturen sprechen, wie sie erkannt werden können. Peggy Parquet.
1: Also Triangulation findet wirklich sehr häufig statt und das kennen viele Menschen nicht. Es also wird eine imaginäre oder offensichtliche Konkurrenz aufgebaut, sozusagen eine dritte Person hinzugezogen. Oft wird Person 1 etwas über Person 2 erzählt und Person 2 etwas über Person 1. Also beide werden gegeneinander ausgespielt. Und der Narzisst amüsiert sich prächtig. Ja? Also er spielt die Opfer gegeneinander aus. Und beide werden in Angst gehalten. Und es werden Reaktionen provoziert, die der Narzisst dann wieder anklagen kann. Und die dritte Person kann sogar erfunden sein. Eine Frau, die etwas von ihm will zum Beispiel. Und dann drängt sich natürlich jede Person an, ähm, um besser zu sein und um die Zuwendung und Liebe des Narzissten nicht zu verlieren. Isolation. Ähm, der Narzisst erzählt äh, den Betroffenen ähm, über den Betroffenen vor anderen Personen schlechte Dinge, so sodass sie sich von anderen Menschen abwenden. Ja? Also er erzählt zum Beispiel, dass andere schlecht über ihn reden, und dann möchte der Betroffene mit den anderen Menschen nichts mehr zu tun haben, und schon ist er isoliert. Ja, der Narzisst möchte, dass sein Opfer alleine ist, weil er dann alle Aufmerksamkeit bekommt, und es kann keine dritte Partei eingreifen, die das Opfer zur Vernunft bringt. Und so entfremdet er den Betroffenen, das ist meist in Paarbeziehungen oder auch in Freundschaften, von seinen Freunden, seiner Familie, von seinen Kollegen. Zum Beispiel sagt er, deine beste Freundin hat sich mir anvertraut, dass sie so enttäuscht ist von dir. Du hast dich so zum Negativen verändert, sie traut sich das nur nicht dir zu sagen. Ja? Also er treibt mit Lügen einen Keil in die sozialen Beziehungen. Und er verhindert Aktivitäten, er inszeniert Konflikte und Dramen. Er schränkt den Bewegungsspielraum ein und schafft immer neue Abhängigen, bis der Betroffene nur noch auf ihn fixiert ist. Er hat nun niemanden mehr, dem er vertrauen kann, an den er sich wenden kann. Ja, Und durch die Isolation bekommen die Betroffenen immer mehr Angst, den Narzissen zu verlieren. Sie haben ja nur noch ihn. Verwirrung schaffen sie, indem sie im Prinzip eine emotionale, mentale Verwirrung entstehen lassen. Also sie verdrehen Tatsachen, verschweigen Informationen, leugnen Lügen, schaffen falsche Realitäten, erzählen von Dingen, die es gar nicht gibt und, und wechseln ständig ihre Gefühlslagen. Also mit einem Menschen, also im Zusammensein verwirrt zu sein, ist wirklich ein Alarmsignal. Ja? Also Studien haben bewiesen, dass mit einem Narzissten in Kontakt zu sein, selbst wenn er gerade nichts besonders Destruktives macht, bei anderen Menschen eine Art Zerstörtheit im Gehirn hervorruft. Zum Beispiel in der Firma, ein Angestellter erzählt über ein Sachgehalt, ein Geschehen, immer wieder etwas anderes, bis keiner mal weiß, was wirklich stimmt. Ja, Es hat so eine Verwirrung.
0: Das sagt Peggy Paquet. Sie ist heute mein Gast hier in der Lebenshilfe. Die haben wir überschrieben: Narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen erkennen die Selbstfürsorge stärken. Sie wird uns einige Techniken vorstellen, die auch erforscht worden sind. Jetzt nach der Musik geht es weiter. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ich bin Sabine Böhler. Heute sprechen wir über narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen, wie sie erkannt werden können Ja, und was wir tun können um uns davor zu schützen. Und wir haben eben schon gehört, jeder Mensch ist betroffen, jeden Standes, egal ob jetzt in der Familie, im Arbeitsleben, in der Freizeit, im Ehrenamt, egal wo. Es gibt verschiedenste Techniken, wie Menschen verwirrt, wie sie manipuliert werden können. Und wir haben eben schon gehört, dass es eine Abgrenzung gibt von Manipulation und wenn Menschen vielleicht einfach nur ihre Ziele irgendwie erreichen möchten. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit diesen Manipulationstechniken. Peggy Parkesi ist unser Gast. Frau Parquet, auch Versprechungen und Entwertungen werden gezielt eingesetzt. Wie können wir diese Technik verstehen? Was ist damit gemeint? Double Binds wird das auch genannt.
1: Und also Bei Versprechungen also spricht der Narzisst Menschen etwas, um sie hinzuhalten. Ja? Mit dem Ziel, sie an sich zu binden, weil sie darauf warten, dass die Versprechungen noch erfüllt werden. Also Am Anfang verspricht er das Blaue vom Himmel. Später verspricht er gerade so viel, dass das Gegenüber sich nicht abwendet. Ja? Zum Beispiel am Anfang, wir werden heiraten, eine Familie gründen. Später kommt er vielleicht alle zwei Wochen nochmal vorbei und verspricht in zwei Wochen wiederzukommen zu ja, kommen. Also die Opfer versuchen irgendwie das Versprochene noch zu erhalten und bleiben so mit dem Narzissten verstrickt. Doppelbeins ist eine gemeine Geschichte. Diese, diese Doppelbotschaften stellen einen Kommunikationsfalle dar weil sie meist auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen, also die Inhaltsebene verbal und Beziehungsebene nonverbal, zwei Botschaften gleichzeitig vermitteln, die einander widersprechen und sich gegenseitig ausschließen. Ja? Und das kann vom Inhalt der Worte aber auch von ähm, Tonfall, Gestik, Mimung ausgehen. Also die machen doppeldeutige Botschaften, zum Beispiel, ich liebe dich, aber ich hänge noch an meiner Ex-Frau. Ich finde super, was du machst, aber mit einem gelangweilten Ton und einem abschätzigen Blick. Ja, zum Beispiel, ich mache die Einfahrt frei, wenn ihre Handwerker kommen, aber wenn ich trotzdem durch muss, dann müssen sie rausfahren. Also Betroffene sind grundsätzlich verwirrt. Um damit umzugehen, hören sie oft etwas heraus, also entscheiden sich für eins. Ja Und... Treffen dadurch falsche Entscheidungen und sind natürlich leichter manipulierbar. Oder sie reagieren wütend, was der Narzisst auch prima findet, weil er kann ja sagen, du hast hier einen Wutanfall bekommen. Genau. Und Entwertung ist das, was ständig stattfindet im Umgang mit Narzissten. Durch Erniedrigung, Herabsetzung, Verunglimpfung. Es geschieht offensichtlich oder sehr subtil, da wird das Gegenüber lächerlich gemacht, ein Schatz auf seine Kosten gemacht. Aber auch das bewusste Ignorieren der Stärken und Fähigkeiten einer Person ist Entwertung. Ja? Und das äh, verunsichert natürlich das Gegenüber, und bis er irgendwann glaubt, nur durch den Narzissten wieder aufgewertet werden zu können. Also diese ständige Kritik, die Selbstwertgefühl wird ständig angegriffen, weil sich der Narzisst dann natürlich größer fühlt, also ihm ihm geht's gut damit. Und Entwertung geschieht auch oft durch Neid. Also ein Narzisst ähm, erlebt sehr viel Neid, manchmal sogar auf die eigenen Kinder, wenn sich ähm, die Partnerin oder der Partner äh, mit den Kindern verstehen. Genau, und dann... Ähm, also diese Entwertung, wenn die ständig stattfindet, macht die Menschen wirklich kaputt. Diese Methode ist wirklich brutal und gnadenlos.
0: Lassen Sie uns jetzt über Verleumdung, Projektions- und Schweigebestrafung sprechen. Das haben wir eben schon kurz angedeutet, genau. dass das auch zu den Techniken gehört. Wie setzt ein Narzisst diese zur Manipulation ein, Frau Pocky?
1: Ähm, Genau, also Verleugnung also können wir in der Politik ganz wunderbar beobachten. Der Narzisst verleugnet Dinge, die er offensichtlich getan hat, und er tut es so lange, bis sein Gegenüber verwirrt ist und nicht mehr weiß, was wirklich stimmt. Er streitet alles ab, er zweifelt stur die Wahrnehmung des Gegenübers an, bis der selbst nicht mehr genau weiß, was er glauben soll. Oder er spielt das, was er getan hat, herunter, ist doch nicht so schlimm. Und Oder beschuldigt den anderen, dass er übertreibe. Ja? Also er gibt nie etwas zu und ist über den Dingen erhaben. Genau. Und wir müssen wirklich verstehen, allein etwas abzustreiten, was nachweisbar geschehen ist, verursacht beim Mitmenschen eine Fassungslosigkeit, die ihn handlungsunfähig macht. Ja? Projektion. Der, Pro der Narzisst projiziert seine eigenen dunklen Seiten in andere Menschen hinein. Und dadurch misstraut er einen grundsätzlich. Und er projiziert sein eigenes Fehlverhalten in andere hinein. Zum Beispiel. Er beschuldigt andere, hinter seinem Rücken zu reden und neidisch zu sein. Eigentlich ist das aber genau das, was er macht. Und diese Methode verwendet er einerseits als Verteidigung und auch zur Kontrolle über den anderen. Ja? Und wenn er mit der Wahrheit über sein Verhalten konfrontiert wird, projiziert er automatisch das Problem in die andere Person. Du machst das so, ich nicht. Das machst du doch immer so. Ich nicht.
0: Aber jemand mit einem gesunden Menschenverstand, der muss, muss das doch, also auch bei Verleugnung, das ist ja wie Lügen. Ja,
1: ja, aber es erzeugt diese Fassungslosigkeit und da erstarren wir so ein mhm. Stück. Ja, das ist das Problem da drin. Unser mentaler Verstand sagt so, das kann ja irgendwie nicht sein, aber weil das eben nicht einem, einem normalen Verhalten entspricht und so, so völlig daneben ist und so, so schamlos, mhm. schamlos ähm, ich habe das so oft in der Praxis, dass Menschen wirklich lange in dieser Fassungslosigkeit erstarren und nicht mehr fähig ist, da nicht mehr fähig sind zu reagieren.
0: Und dann ist auch keine gesunde Streitkultur möglich, oder?
1: Überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Gar nicht. Und kommt
0: es dann zu diesem Schweigen und Rückzug auch?
1: Also das Schweigen ist eine ganz gemeine Geschichte. Ja? Mhm. Das, also stille Gewalt. Also dieses bewusste, aggressive Schweigen ist stille Gewalt. Sehr, sehr gewalttätig. Und man weiß, dass es im Gehirn die gleichen Stressreaktionen hervorregt, Ruft wie bei direkter körperlicher Gewalt, ja. Also ich kenne Geschichten von Paarbeziehungen, wo der Narzisst Tage, Wochen oder Monate lang nicht mehr mit seiner Frau oder der ganzen Familie kommuniziert, ja. Also es wird nicht auf Ansprache oder Nachrichten geantwortet, man geht am anderen vorbei, als wäre der Luft und das sind Machtspielchen. ja. Und der Narzisst setzt diese Schweigebestrafung einerseits ein, wenn sein Gegenüber nicht so funktioniert, wie er das will, oder weil er eben am Leiden seiner Mitmenschen emotionale Befriedigung bekommt. ja. Und diesen betroffenen Menschen geht es wirklich, wirklich schlecht. Und weiterhin bewirkt diese Methode, dass diese betroffenen Personen die Schuld bei sich suchen und Zugeständnisse machen, die sie sonst nie tun würden. Ja? Also wir werden vor allem nicht mehr versuchen, ein Problem anzusprechen, um nicht wieder ein Schweigen zu provozieren. Die Betroffenen sind oft nervlich wirklich am Ende mit dieser Methode und die gehen viele Kompromisse ein. Und wir, wir müssen uns wirklich bewusst machen, es gibt keinen Grund, der so eine Methode rechtfertigt, außer eine Person ist gestorben.
0: Wir sprechen über Manipulationstechniken und Kommunikationstechniken, die Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung anwenden. Welche weiteren Manipulationstechniken gibt es denn da noch, Frau parquet
1: Also ich würde gern das zur Grenzüberschreitung sagen, weil natürlich narzisstische Menschen bei anderen wie selbstverständlich über die Grenzen gehen. Also sie betrachten andere Menschen als Verlängerung ihres Selbst. Ja, sie können nicht fühlen und sie wollen auch nicht sehen, dass das eigenständige Wesen sind. Ja, sie wollen diese Menschen halt benutzen für ihre Zwecke. Zum Beispiel ein narzisstisches Elternteil sieht nicht ein, bei den Kindern an der Zimmertür oder an der Badtür anzuklopfen. Und etwas, was man jetzt häufig in den Medien das Wort auch findet, ist dieses Gaslighting. Also eine missbräuchliche manipulative Methode, indem in der Psyche des Opfers Zweifel an der eigenen Wahrnehmung erzeugt werden. Ja, dass ein Mensch seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut. Das ist eine sehr, sehr perfide Methode, einen Menschen zu destabilisieren. Ja, also Narzissten sorgen dafür, dass sein Gegenüber sich permanent in Frage stellt. Ein Beispiel. Eine Frau weiß ganz genau, dass der Mann ihr erzählt hat, dass er in der Bank arbeitet. Später sagt, er hätte so etwas nie erzählt, sie müsse sich da irren und habe Probleme mit ihrer Wahrnehmung. Also sowas passiert da immer. Also einerseits wird die Person destabilisiert, ja, denn wenn man selber nicht mehr äh, seiner eigenen Wahrnehmung vertraut, verliert man auch ein Stück Kontrolle über sein Leben. Also Narzissten verwenden diese Methode oft, ja, zum Beispiel, um auch ihre Lügen nicht zugeben zu müssen.
0: Okay, und in der Kommunikation verwendet dann ein Narzisst auch ganz bestimmte Methoden?
1: Ein großes Thema, auch hier kurz angeschnitten, zum Beispiel Gespräche, die sich im Kreis drehen und angebrochene Sätze. Da ein Narzisst im Konflikt wirklich kein Interesse an einer Lösung hat, weil es ihm viel emotionale Energie gibt, wenn alle in Aufruhr sind, wiederholt er einfach unsinnige Argumente und natürlich gibt es da keine Lösung. Das Gegenüber versucht irgendwie einen gegenseitigen Konsens zu finden und verliert viel Energie und wird permanent scheitern. Also Narzissten wissen ganz genau, was sie tun und das ist ihnen wirklich egal, was dem anderen dabei schlecht geht. Und immer dann, wenn die Betroffenen glauben, dass es jetzt eine Lösung geben könnte, kommt wieder eine Bemerkung, die alles zerstört. Ja? Und da gibt endlose Gespräche, ohne dass zu einer Lösung kommt. Im Gegenteil, der Betroffene rastet vielleicht irgendwann aus. Und eine andere Kommunikationsmethode ist, ähm, so Sätze nicht zu Ende zu sprechen, die so in die Luft zu hängen, dass die Leute dann überlegen können, was, was könnte denn das bedeuten?
0: Und, und was passiert, wenn ich nachhake?
1: Ähm, dann kommt oft auch was Verworrenes. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, eigentlich wollte ich nur sagen, wenn du nur endlich mal, und wenn man dann nachfragt, genau, dann kommt äh, entweder gar keine Antwort, die Antworten entweder gar nicht und das äh, kommt, was völlig Verworrenes. Also man kriegt nicht wirklich, der wollte ja eigentlich auch nichts sagen, Er wollte nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja? Und hier gleich für, für die Hörer, wenn wir von dem Narzissen wirklich etwas wollen, dann ist es sehr hilfreich, eine Ansage immer wie, zu wiederholen damit der einen nicht von Hölzchen auf Stöckchen führt, sagen wir. ja. Also die Schallplatte mit Sprung, ich möchte, dass du das und das machst, ich möchte, dass du das und das lässt und das immer zu wiederholen. Narzissten schüren natürlich ständig Hoffnung. Zum Beispiel, ich werde die Beziehung zu der anderen Frauen beenden, ich werde das Geld zurückzahlen. Ja? Wenn ich noch hoffe, bin ich an den Narzissten gebunden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, noch ein, ein Aspekt, ein wichtiger. Entschuldigung von Narzissten, wenn er sich überhaupt entschuldigt, sind meistens sehr schräg. Zum Beispiel, es tut mir leid, dass du damit ein Problem hast. Das ist keine Entschuldigung, ja. Tut mir leid, dass du mich geheiratet hast. Ich entschuldige mich, aber ich konnte ja nicht anders, weil du das so gemacht hast. Gut, es war nicht richtig von mir, aber du bist ja auch nicht besser.
0: Boah, immer wieder doch dem anderen den Ball zuschieben. Genau. Mhm. Eine Manipulationsstrategie, ich denke, die haben wir alle schon mal auch beobachten können, das ist, dass uns jemand etwas entgegenbringt, was Mitleid erzeugt und den anderen dann auch in eine ja, Verteidigungshaltung bringt und dann mit Wut und Zorn dann agiert, weil man sich einfach nicht verstanden fühlt. Bitte erklären Sie uns, was dabei geschieht, wenn diese Art der Manipulation gerade Narzisst auch ausübt.
1: Ja, die ist ähm, eine ganz entscheidende Manipulationstechnik, die privat, aber auch ähm, gesellschaftlich sehr, sehr häufig und sehr intensiv eingesetzt wird. Also dieses Mitleid erzeugen, weil empathische Menschen sehr schnell darauf ansprechen und das Bedürfnis haben zu helfen. Und das macht sich der Narzisst zunutze, indem er die Opferrolle spielt und bei anderen Menschen Mitleid erzeugt. Weil Menschen können nicht gleichzeitig Mitgefühl haben und klar denken. Ja Und so nutzt der Narzisst diese Opferrolle, um deine Mitmenschen zu täuschen, zu manipulieren, ihn zu schaden. Und oft gehen sie in die Opferhaltung, wenn andere Methoden nicht mehr greifen. Ja, er bekommt Aufmerksamkeit, er wehrt Kritik ab, er rechtfertigt sein Versagen. Also ich habe das in der Praxis, ganz viele Beispiele bei Verhandlungen über das Sorgerecht von Kindern. Das ist wirklich dramatisch, wie die von Gerichtern Mitleid äh, versuchen zu erzeugen. Ja, und wenn einer ein Leid erfahren hat, ein Narzisst hat immer ein größeres Leid erlebt. Ja, Über Mitleid sind Menschen wunderbar manipulierbar ist. Wenn der Narzisst das arme Opfer ist, dann müssen die anderen ja die Täter sein. Ja, und Dann haben wir hier diese Täter-Opfer-Verdrehung. Und den anderen in die Verteidigungshaltung zu bringen, ja, da werden natürlich die Schwächen und Fehler, die der Narzisst schon ausgespäht hat, dann aufgewärmt und gegen die Person verwendet. Also das die Person sich ständig verteidigen muss und nicht mehr in der Lage ist, das destruktive Verhalten des Narzissten anzusprechen. Ja, Da, da wird es eben schwierig. Und dann versuchen sie sich äh, wohlgefällig zu verhalten, um nicht wieder ständig angegriffen zu werden. Und mit Wut und Zorn manipulieren Narzissten auch, weil Menschen oft Angst haben vor Aggression. Ja, Das schüchtert sie ein und äh, provoziert, rastet aus, macht Szenen, ähm, und jagt mit seinen Aggressionen dem Gegenüber Angst ein. Beispiel, der Vater, der sich bei der Hochzeit seiner Tochter und 80 Gäste, der hat sich vom Schwiegersohn nicht genug beachtet gefühlt. Dann hat er diesen eine Szene gemacht, aggressive Szene, und ist dann mit einem Teil der Gäste, die er irgendwie manipuliert hat, hat er die Hochzeit frühzeitig verlassen. Ja, also nicht genügend Aufmerksamkeit, Wut und Zorn. Und diese Wutausbrüche eines Narzissten die können sehr extrem sein, extrem unberechenbar. Und deshalb wird natürlich der Betroffene alles tun, um derartige Ausbrüche zu verhindern. Genau. Und wir müssen wissen, dass alle aufgezählten Methoden sehr miteinander verbunden sind. ja Also die werden oft nicht so einzeln, sondern so miteinander verbunden benutzt.
0: Also Narzisstische Menschen sind sehr manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen, ihre Mitmenschen zu destabilisieren oder um sich zu bereichern. Frau Paquet, warum erkennen viele Menschen diese Manipulationen? von narzisstischen Menschen nicht. Warum ist es auch einfach nötig, dass wir so ausführlich darüber reden? Sie haben uns jetzt 19 Manipulationstechniken und, und auch Kommunikationstechniken aufgezeigt. Sie haben eben gesagt, das sind ja noch gar nicht alle.
1: Richtig, ja. Also ich denke, dass der erste Grund, Ihre Frage ist, es die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es solche Methoden gibt und dass sie bewusst eingesetzt werden. Ja, Und äh, Menschen sind dann oft sehr verwirrt und können, können sich das nicht erklären, was damit ihnen passiert. Und auch eine gewisse Leichtgläubigkeit und Naivität sicher ein Faktor. Ja? Ein weiterer wesentlicher Aspekt dass Narzissten immer genau die Bedürftigkeit der jeweiligen Menschen bedienen. Sie erkennen sofort, wo einer irgendwie mehr wertgeschätzt werden möchte oder zugehörig sein will. Ja? Und so machen sie Menschen weiß, dass sie etwas Besonderes sind. Und für dieses Gefühl etwas Besonderes zu sein, sind Menschen wirklich bereit, viel zu tun. Also wer für Schmeicheleien anfällig ist, wird schneller in so eine Falle geraten. Ja?
0: Was schützt uns vor Manipulation?
1: Also als erstes ist es notwendig, eben diese Techniken zu kennen, zu wissen, dass es sie gibt und in welcher Form sie angewendet sind. Deshalb haben wir das heute ja alles so zusammengepackt, dass man mal so einen Überblick hat und, und sich weiter damit beschäftigen kann. Ja? Und dann sollte man sich bewusst werden, dass nicht jeder Mensch es wirklich gut mit uns meint, dass es nicht nur gute Menschen gibt und dass man nicht jedem Menschen vertrauen sollte und auch nicht jeder Inf Information glauben sollte. Leere Versprechungen, Verdrehungen, Schuldzuweisungen und Lügen werden uns viel leichter auffallen, wenn wir wach und bewusst sind. Nochmal, ich wiederhole das, also wenn wir uns verwirrt fühlen, immer wieder auch mit einer Person, ist das ein Alarmsignal. Ja, das ist ein Weckruf, hinzuschauen, was da mit uns gemacht wird. Verwirrung lähmt. Und Unsere Anfälligkeit für Mitleid und Mitgefühl erkennen. Also es gibt doch zu viel an, an, an Mitleid und Mitgefühl. Dunkle Menschen nutzen diese zutiefst menschliche Fähigkeit für ihre Zwecke aus. Ja? Also Mitgefühl vernebelt unsere gesunde Urteilsfähigkeit. Und überprüfen wir unsere Anfälligkeit für Komplimente und Schmeicheleien. Ein gesundes Empfinden auf diese übertriebenen Schmeicheleien ist eher so eine innere Abwehr oder vielleicht sogar eine Belustigung. Ja? Also Narzissten schmeicheln sich immer irgendwo ein, das können wir dann auch beobachten, wie sie es bei anderen machen, Vorgesetzten, Freunden, Seminarleitern. Also wirklich Schmeicheleien, so so angenehm sie vielleicht klingen mögen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Also werden wir uns unserer Bedürftigkeit und unseres Wertes bewusst, dann kann uns niemand erniedrigen, ja. Dann werden wir rechtzeitig gehen. Wir sollten aufmerksam werden, wenn uns jemand die Schuld zuschiebt. Und wenn, auch wenn das für uns nicht stimmt, ja. Und, und diese Täter-Opfer-Verdrehung überhaupt mal in Betracht ziehen, dass es sowas gibt. Geht eben drum, dass wir nicht beginnen, uns zu verteidigen, weil wir uns da immer mehr verstricken, sondern dass wir sehen, wenn was nicht stimmt und dann auch gehen, dass wir, wir Abstand schaffen.
0: Aber wie geht das in einer Paarbeziehung, in der ja, Ehe? In
1: Paarbeziehung, da können wir nicht so einfach gehen, aber wir können mehr emotionalen Abstand bekommen. Ja. Hm. Aber es gibt destruktive Beziehungen in Paarbeziehungen, da muss man sich definitiv räumlich trennen, also mit narzisstischen Menschen, bevor man selber wirklich kaputt geht dran. Aber in, in vielen anderen Situationen können wir gehen, ja, und auch den Mut haben, einen Arbeitsplatz zu wechseln, wenn wir einen narzisstischen Chef haben. Zum Beispiel ist es wichtig, dich Zeugen dazu zu nehmen, wenn man äh, zum Beispiel bemerkt, dass das Chef narzisstisch ist, dass man Vorfälle dokumentiert, dass man die Personen anspricht, die angeblich schlecht über einen gesprochen haben bei der Triangulation. Und jetzt möchte ich gern zum Abschluss noch ein Bibelzitat bringen, was hier zu 100% passt, also Zahlen. 36. Die Aufsässigkeit gegen Gott liegt den Bösen im Blut. Nichts ist ihnen heilig. Sie sind viel zu sehr von sich eingenommen, als dass sie ihr Unrecht einsehen könnten. Oder es gar lassen. Lug und Trug ist alles, was sie reden, was sie tun. Ist weder vernünftig noch gut. Sogar im Bett schmieden sie üble Pläne. Sie bleiben bei Ihrem schlimmen Treiben, nichts hält Sie von Ihrer Bosheit zurück. Also das wird uns schon mitgegeben.
0: Frau Paquet, das waren jetzt narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen, wie wir sie erkennen können und wie wir einfach für uns selbst mehr sorgen können. Jetzt vielleicht, jetzt denke ich an alle, die zum allerersten Mal davon gehört haben oder die sagen, ja, aber wie wie tickt denn nun ein Mensch, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat? Vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen. Wie gelingt es, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wie kann sie verstanden werden, Wie wie kann sie erkannt werden, was hilft einfach auch Betroffenen, wenn ich das vielleicht bei einer Freundin sehe, die mit einem narzisstischen Mann zusammen ist oder einen narzisstischen Chef hat?
1: Also mit dem Erkennen, also da haben wir jetzt bei Radio Horror in den letzten Jahren, also gerade im letzten Jahr mehrere Sendungen gemacht und auch davor, da gibt es einige schon, die wir zusammen gemacht haben zum Thema narzisstische Struktur erkennen und damit umgehen. Und zu dem Erkennen, hier noch in dieser Sendung, wenn ich, es gibt diese vier E's von Dr. Reinhard Haller, die zuerst überprüfen. Hat jemand einen Empathiemangel, der sehr deutlich ist? Ja, benutzt jemand Entwertung? Ist jemand sehr, sehr eigensüchtig? Also dreht sich um ihn und, und schaut, dass es ihm gut geht und ist jemand empfindlich auf Kritik. Und wenn diese vier E's zutreffen, dann macht das Sinn, da mal weiter zu forschen, ob es sich in, in diese Richtung bewegt, ja. Also das Problem ist ja, dass diese Menschen nirgendwo hingehen und keine Diagnose bekommen. Wir können ja immer nur von einem Verdacht sprechen, aber die Betroffenen sind die, die es wissen, die das mitkriegen, ob das stimmt, weil die das tagtäglich erleben, ja. Und, und nur wenn ich das weiß, kann ich lernen, entweder mich zu schützen oder adäquat zu reagieren, nur dann. Vorher tappe ich eben immer genau in diese Fallen, die wir besprochen haben. Und wenn ich jetzt eine Freundin habe, die so einen Chef hat, wird die in der Regel sehr froh sein, wenn ich ihr dann Hinweis gebe, lies doch da oder hör doch mal, Informationen geben. Und wenn es aber sich in der Familie abspielt, kann ich das auch nur sehr vorsichtig machen als Angebot. Ja, es ist ähm, ein, ein heikles Thema, in, in in vielerlei Hinsicht. Und es geht doch nicht darum, dass wir Menschen abstempeln. Und es geht auch nicht gegen den Narzissten, sondern es geht zum Schutz für die Betroffenen. Das, das ist das Ansehen. Ja, Narzissten dürfen ihren Weg gehen, aber es geht darum, eben, dass sie anderen Menschen nicht schaden und auch nicht so massiv schaden. Ja das ist das Ansehen, auch mit den ganzen Sendungen.
0: Wie Menschen ihre Wunden überwinden und heilen können von narzisstischem Missbrauch, dazu gibt es auch ein Online- Seminar, jetzt nach der Sommerpause, bei uns geht die Sommerpause in Bayern bis zum September und am 23. und 24. September gibt es dazu ein Online- Seminar, ein Zoom-Meeting, wo man sich von überall her zuschalten kann. Ja,
1: also das denke ich, ist eben diese, ähm, diese Einzigartigkeit dieses Seminars, es geht nicht darum, Narzissten zu erkennen und darüber zu reden, sondern wirklich bei mir zu schauen, welche Wunden hat das ausgelöst, was hat mich da überhaupt reingebracht und wie kann ich da wirklich dran wachsen, auch auch neue Aspekte in meinem Leben gestalten und stärker dran
0: werden. Es geht ihnen nicht nur um Menschen, die in Partnerschaften leben, wo... Ein Partner, wo der Partner eben Narzisst ist, sondern Geschwister können ja auch narzisstisch geprägt sein, Eltern ja, also, oder Arbeitgeber. Also alle Menschen, die damit mhm
1: und haben. Also alles, was wir menschlich, wie wir da in Beziehung stehen.
0: Ja, ja und für jeden, der sich dafür interessiert, schauen Sie einfach auf unserer Homepage www.hore.org Dort finden Sie auch noch weitere Seminarangebote von Frau Paquet, zum Beispiel auch wie Bindungsverletzungen heilen können oder ein Tagesseminar, neue Lebensfreude finden oder eben Vortragsabende zur Methode der liebenvolle Zwiesprache, die Peggy Paquet entwickelt hat. Frau Paquet, ich bedanke mich an dieser Stelle Ganz herzlich für das Gespräch. Das kann nachgehört werden auf unserer Homepage www.horeb.org/mediathek. Sollte jetzt etwas in Ihnen aufgeplöppt sein, was Sie gerne besprechen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen die Seelsorge-Hotline von Radio Horeb ans Herz legen, täglich von 16 bis 17 Uhr unter der 08328 null. Da stehen Ihnen erfahrene Seelsorger, Priester, Ordensleute zur Verfügung. Sie haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Und dann natürlich Peggy Parquet. Sie ist als Therapeutin in der Privatpraxis tätig in Germering bei München. Auch die Kontaktdaten von ihr finden Sie bei uns im Internet. Oder rufen Sie den Radio Hochrepyrha Service an. Die Nummer 08328. 921110. Die Wiederholung heute Abend um 23 Uhr. Danke, Frau Parquet. Herzliche Grüße nach Germering. Alles Gute für Sie und danke.
1: Vielen Dank, Frau Böhler. Danke sehr.
0: Liebe Hörer, auch am Freitag erwartet sie um 10 Uhr zur gewohnten Zeit wieder die Lebenshilfe. Morgen Epilepsie und dann. Bärbel Tessner wird zu Gast sein. Sie gehört zum Vorstand der Deutschen Epilepsievereinigung. Schalten Sie ein. Wir freuen uns. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Egal, was Ihnen begegnet, wer Ihnen begegnet, wo er Ihnen begegnet, seien Sie sich bewusst, Sie sind nicht allein. Gott ist mit Ihnen. Er hat jedem von uns den Heiligen Geist gegeben, den wir immer wieder bei allem, was uns begegnet, begegnet, den wir anrufen dürfen, den wir um Beistand bitten dürfen. Ja, das möchte ich Ihnen noch am Ende unserer Sendung, wo wir über narzisstische Kommunikations- und Manipulationsstrukturen gesprochen haben, einfach ans Herz legen, dass wir das nicht vergessen. Damit grüßt Sie herzlich, Ihre Sabine Böhler.